0: Het bestrijden en voorkomen van criminele activiteiten, zoals witwassen, corruptie en terrorismefinanciering, doen we met zeven autoriteiten die elk een toezicht, een controle, een vervolgings- of een opsporingstaak hebben in de financiële sector. Deze samenwerking vindt plaats binnen het Financieel Expertisecentrum, het VEC. In vijf afleveringen vertellen verschillende VEC-partners meer over hoe dat in zijn werk gaat. Je luistert naar de derde aflevering. Kennis is macht, kennis delen een kracht. In deze aflevering spreken we over kennis en kennisdeling. Een wat abstract onderwerp, dat wel ontzettend belangrijk is. Op veel manieren. In het algemeen, maar in het bijzonder ook zeker bij het bestrijden van financieel-economische criminaliteit. Vandaag spreek ik met Andrea Wiegman van de FIELD en Dick Blommestein van de Belastingdienst. Andrea. Is trendexpert en houdt zich bezig met actuele ontwikkelingen in de financiële wereld. En Dick Blommestein is een Vekker van het Eerste Uur. Hij is werkzaam bij de Belastingdienst, waar hij ook Vek-ambassadeur is. Welkom, Andrea en Dick. Um, iemand die zich heel erg bezig hield met het belang van kennis... is de staalmagnaat en filatroop Andrew Carnegie. Die leeft in de 19e eeuw. Een mooie uitspraak van hem luidt... een bibliotheek bouwen is verreweg het beste dat een gemeenschap kan doen voor haar mensen... Het is als een onuitputtelijke beek in een woestijn. Uh, Dick en Andrea, zou ik dan kunnen stellen dat het FEC uh, ook een bibliotheek is? En jullie bibliothecarissen? klopt die vergelijking?
1: Uh, nou, mijn ervaring met het FEC is wel dat uh, je zo'n verrast wordt... met kennis die je zelf als vanzelfsprekend houdt... dat andere partners daar niet van op de hoogte zijn... omdat het toch in de praktijk te specifiek te veel op je eigen organisatie gericht is... Dus in die zin, een bibliotheek waar andere partners ook jouw kennis kunnen uh, terugvinden. Dat is al toepasselijk, denk ik.
0: Oké. Okay. Andrea?
2: Ja, ja, ik vind het een hele mooie quote. Uh, ik denk het wel. Uh, want ook in de bibliotheek heb je dus kennis ook bij mensen zitten. En bij, wat, wat Dick eigenlijk ook al aangeeft, expertise bij mensen zitten. En die kennis koppel je aan mensen. Je kan de mensen altijd bereiken... En vragen. Dus ik denk dat het een hele mooie en toepasselijke zin is.
1: Ja. En het is denk ik ook een van de uitgangspunten voor het oprechten van het VEC. Delen van kennis. Dat werd ook gezien. Mm. Uh, ik weet niet in hoeverre, Gerber, jij er nog mee uh, met die historie uh, bekend bent, maar het VEC is eigenlijk uh, ontstaan op het moment dat uh, de beursfraude operatie clickfront speelde. En toen geconstateerd werd dat Uh, een heleboel mensen actief waren binnen de financiële sector... in de rol van toezichthouder, opspoorder of uh, noem het maar op. -hmm. Uh, Alleen dat ze niet van elkaar wisten dat ze daaraan actief waren... of in ieder geval niet wat ze daar precies deden. En dat ook bleek dat soms achteraf uh, bepaalde kennis wel aanwezig was... binnen de overheid, maar niet op de juiste plek.
0: Nou, het is toevallig dat je dat uh, nu noemt. In een eerdere aflevering spreek ik ook met Laura van Geest... dat is uh, voor de luisteraars de bestuurder van het VEC... Uh, Daar gaan we ook in op de klikfondsaffaire als aanleiding om het VEC op te richten. Want wat je daar natuurlijk zag, is dat er heel gebrekkig informatie werd gedeeld tussen overheidsorganisaties die samen zouden moeten werken. Kennen jullie elkaar inmiddels een beetje binnen het VEC? Hoe gaat dat?
1: Ik ik denk dat we elkaar uh, heel goed zijn leren kennen als partners binnen het VEC. Het heeft wel een tijdje geduurd, want dat is, uh, ja, je kunt het wel een politieke wens hebben om dat te doen, maar mm-hmm. voordat het in de praktijk is ingebed, ja, dat vraagt gewoon tijd, dat vraagt ook vertrouwen. Uh, ik zie ook dat het heel erg uitmaakt uh, dat de persoon een belangrijke rol speelt. Want je bouwt uiteindelijk niet met een organisatie, maar met personen binnen die organisatie bouw een relatie op. En als je daar. Uh, verschuiving in hebt. Dan merk je soms uh, dat het effect heeft. Dat het soms even weer uh, voelt alsof oh, we moeten weer overnieuw beginnen. Dat gaat toch wel sneller om het weer op niveau te krijgen. Maar uh, ja, we kennen elkaar goed. Uh, we weten ook wat we van elkaar kunnen verwachten. Dus ik denk dat daar echt wel een serieuze uh, stap is gezet... Uh, vanuit uh, ja, uh, de relatie die we opgebouwd hebben.
0: Ja, en uh, nou, we hebben een bibliotheek. Die <laughs> uh, volgeladen met boeken. Um, om een kleine... Uh, link naar de praktijk te leggen. Je noemde net ook. Hè? Dan zijn we samen met iets bezig. En iets is natuurlijk uh, een bepaalde vorm van criminaliteit. Jullie samen willen bestrijden. Hè? En met dat doel delen jullie kennis. Heb jij een, uh, een mooi praktisch voorbeeld, een onderwerp waarover jullie dan kennis delen?
1: Nou, een, een makkelijke die ik denk uh, voor iedereen wel te begrijpen is, is dat uh, we haar op een gegeven moment in het kader van uh, de VEC-samenwerking, is uh, een van de partners die was bekend geworden met het feit dat uh, Stichtingen. Uh werden misbruikt door criminelen om een soort rechtspersoonlijkheid te creëren... waar ze vastgoed op naam konden zetten van zo'n stichting... waarbij ze zich als stichting konden presenteren voor uh, tal van dingen. Vaak met hele mooie namen, allemaal maatschappelijk goede doelen. En iedereen had eigenlijk uh, de indruk van... nou, ja, zo'n stichting is eigenlijk per definitie iets goeds. Want er zitten allemaal mooie mensen in met mooie idealen. Nou, en die hadden niet op het Netflix dat... Uh, ook criminelen daar gebruik van konden maken. En dat je eigenlijk heel makkelijk een stichting op kunt richten. En nou ja, uh, dat was zowel voor de publieke partners niet overal bekend. En uh, ook bij de private partners niet. Bijvoorbeeld voor de transactiemonitoring. Uh, nou, we hebben daar uh, die kennis gedeeld, is gedeeld. Uh, er is een heel project uitgevolgd. En dan zie je dus uh, iets wat eigenlijk een heel simpel feit is voor één partij, voor anderen niet zo simpel is... maar dat hij wel tot gevolg had dat iedereen nu wel er alert op is... en ook waar nodig procedures en uh, risicomodellen zijn aangepast. Zodat in de toekomst er meer oog is voor stichtingen... om te kijken van, goh, is dit echt een legitiem met een goed doel en uh, deugt het? Of zit hier toch een, uh, een ander smaakje aan? Zodat we daar misschien nog eens met een andere bril naar moeten kijken. Nou, dat is een heel simpel voorbeeld. Een uh, voorbeeld wat wat meer in het reguliere toezicht ligt... is bij wijze van spreken nou, de financiering van een financiële instelling. Uh, is het heel belangrijk voor de belastingdienst in ieder geval... om duidelijk te maken, goh, is dit nou eigen vermogen of is dit vreemd vermogen? Kort door de bocht geformuleerd is dat onderscheid van belang... omdat op eigen vermogen de vergoeding die je daarvoor geeft... aan degene die het beschikbaar stelt, is dividend. En dat is niet aftrekbaar van de winst. En als het vreemd vermogen is, dan is de vergoeding rente. En die is wel aftrekbaar. Nou, nu zijn er wel eens hybride vormen van financiering waarbij dan fiscaal dan een discussie over is van is dit nou vreemd vermogen of eindvermo- eigen vermogen. Nou, uh, vanuit het perspectief van de Nederlandse bank is het ook van belang om daar soms een onderscheid in te maken voor allerlei solventie uh, aspecten. En in de praktijk is wel eens gebleken dat daar onvoldoende van op de hoogte waren van... Uh, hoe het een zich verhouden tot het ander. Dus kon een, uh, een partij kijken hoe die dat optimaal bij beide toezichthouders kon regelen. En dan kon het wel eens zijn dat hetzelfde instrument voor de Belastingdienst als, uh, werd gepresenteerd als eigen vermogen en voor uh, de, de, de toezichthouder als vreemd uh, vermogen of vice versa of een combinatie daarvan. Nou, uh, en nu je f- meer alert bent dat uh, uh, iets wat je daarin zegt ook voor de andere toezichthouder mogelijk van belang kan zijn of uh, in ieder geval van belang kan zijn dat je zegt goh, ik ga ook eens even bij die andere toezichthouder horen van goh, hoe is het nou bij jullie gepresenteerd en wat zijn de relevante feiten, waar is nu de nadruk op gelegd en hebben wij nou diezelfde feiten en informatie en spellen er nog andere zaken in, regelgeving, kennis waar wij van moeten weten om uh, bij wijze van spreken ook betere vragen aan de betreffende partij te kunnen stellen. Nou, Dat is hopelijk een, een twee voorbeelden waarvan je een beetje kan zeggen van goh, uh, hoe werkt dat nou in de praktijk ook?
0: Ja, uh, dat klinkt een beetje als, als gescheiden ouders en het kind... Uh, <laughs> Kom twee keer zakgeld vragen. En ja, ja, ja,
2: ja, 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 nee, ja. niks is nou, Wat ik wel mooi vind van wat jij nu ook zegt. Het, nou ja, misschien is dat ook wel bij jouw voorbeeld dan hoor. Maar uh, het, de kennis wordt rijker, omdat je er met meerdere perspectieven dus naar kijkt. Dus we zijn wel met z'n allen de kennis rijker aan het maken ja. in, in zo'n project. En uh, ja, soms bij dit, dit soort projecten, zeker aan de voorkant ook, zijn we best wel lang aan het zoeken hoe gaan we het noemen? Dat is heel grappig. Zo, dan denk je, ja joh, maar Malavie de stichting had je toch meteen. Nee, ja, stichtingen hadden we meteen. Maar hoe gaan we die stichtingen noemen? En hoe gaan we dat met elkaar aanvliegen? Dus je zit eigenlijk, neem je wat tijd om, dat, uh, om die kennis rijker te maken? Ja.
1: ja, en ook daar hebben we het net natuurlijk eerder over. Van goh, ik uh, zat toevallig dan in dat project. Maar in het begin wist ik ook uh, relatief weinig van stichtingen in de breedte. Je had wel eens wat uh, gehoord. Maar nu weet je veel meer wat voor andere partijen, andere fact-partners relevant is in het kader van Stichtingen. Hoe bepaalde wetgeving specifiek werk, wat daarvoor eisen zijn. Nou, dat gold ook natuurlijk voor uh, andere partijen, waar het gaat om de Belastingdienst. Uh, er werd heel veel gesproken over de Anbi-Stichting. Uh, nou, uh, nou ja, je richt zomaar een Anbi-Stichting op en dan ben je, ben je helemaal vrij en dit en dat. Uh, stichting? Uh, ja, een algemeen nutbeogende instelling is dat. De en belastingvoordelen. Die, ja, inderdaad. Dan heb je een aantal belastingvoordelen. Uh, kan je daaraan, uh, uh, nou, kom, kom je dan toe als je een algemeen nutbehogende instelling bent. Uh, wat ik alleen wel bijzonder vond. Was dat het werd gedaan als nou ja, een ambi-stichting. En uh, je richt dat een keer op en je bent klaar. Terwijl juist uh, ten opzichte van de hele breedte. De hele populatie aan stichtingen. Juist bij de ambi-stichting. er nog uh, door de belastingdienst Toezicht wordt uitgevoerd. Terwijl erbij. De rest van de stichtingen niet was. En dan zie je hoe, zonder dat mensen precies weten wat er aan de hand is, dan een soort uh, verhaal de ronde gaat doen, alsof, nou ja, een ambi-stichting, dan uh, ben je heel veel, uh, dan heb je geen toezicht, dan heb je. Terwijl het juist contra was. Natuurlijk, ik geef toe, ieder toezicht kan altijd verbeterd worden. Moet je ook altijd naar streven. Maar het was een hele andere weergave die gegeven werd... door volgens mij een gebrek aan kennis van hoe het nu precies werkt... en wat een andere partner doet. Waarbij iedereen dan zijn eigen connotatie heeft... aan het begrip algemeen nutbogende instelling. En als je nou eens met elkaar gaat zitten en gezegd... nou, dit gebeurt er wel, dit gebeurt er niet. Dit zijn de regels die van toepassing zijn. Hier zitten eventueel uh, wat uh, haak en ogen dan kom je veel verder met elkaar. Nee, maar ook
2: iedereen heeft een stukje van die informatie. Ik denk, en die kennis en informatie. Ik denk dat je het zo echt moet zien. Nou ja, ik, van, ik wist dan van tevoren... Ik, ik, ik zat niet in het project. Van tevoren ben ik wel, wist ik wel veel dat er nogal... dat er wel misbruik wordt gemaakt van ambies. Dat kennen we, dat weten we. En ik wist dat Nederland behoorlijk veel... of naar buiten gewoon veel stichtingen heeft... en ook per persoon. Dus... Meer in, nou, jullie hebben dat helemaal uitgediept met elkaar. En dan zit ik dan weer, wij spreken aan het einde... met het afleveren van die, van die kennis. Daarbij met, daar hebben we een fac Academy ook over gehad.
0: Ja, ik denk, voor, de, voor de luisteraar, Fac is...
2: Ja, dat doen we één keer per maand. En dan kijken we of projecten die af zijn... wat kunnen we delen met die achterban... van eigenlijk alle samenwerkende partners binnen het VAC.
0: Fac FACademy is dan een bijeenkomst... waaraan ja. partners kunnen deelnemen... om.
2: Nee, niet dus alleen de partners die, die dus ook veel met VEC-projecten bezig zijn, ook echt de achterban in de organisaties. Dus iedereen van, van de VEC-partners, uh, we zetten dat allemaal op ons intranet, mag meeluisteren wat er uit zo'n VEC-project komt. Het is besloten, uh, dat wel, dus echt voor de VEC-partners, uh, uh, maar dan... Dan kan je dus, nou ja, we hebben zo zo'n vier, vier tot 800 inschrijvingen online. En dan vertel je even met alle partners die dan zoveel maanden met een FEC-project bezig zijn geweest. Wat hebben we geleerd? Wat zijn de inzichten die we eruit komen? Maar wat leveren we ook weer af bij de poortwachters? Hoe kunnen we bijvoorbeeld notarissen helpen om betere vragen te stellen van... Uh, dus met, met z'n allen probeer je dus die hele, nou, die hele met, in de hele keten elkaar rijker en sterker te maken.
0: Ja, dus je wisselt niet alleen informatie uit... maar je bouwt ook daadwerkelijk op elkaar voort. En 1 plus 1 is daar niet per se 2... Maar nee, nee, drie. drie. Misschien wel nee.
2: negen. Nee, nee, nee. En er komt een heel mooi kennisdocument uit. En ik denk de combinatie met vertellen van ieder die erin heeft, heeft meegewerkt. om te zeggen: dit heb ik geleerd, dit heb ik geleerd. dit kunnen we juist met jullie delen. Want ook de achterban, ja, het is niet alleen voor onszelf. Het is dus voor dus die maat, voor alle partijen die meedoen. En. Um, dus het is vooral dus inderdaad uh, het delen weer. Dat we het ook met z'n allen kunnen gebruiken en in maken. Maar dan naast het vertellen van dit heb ik geleerd. En dan kunnen ook mensen vragen stellen. Uh, is er dus een kennisdocument. En dat is ook heel belangrijk. Want dan kan je nog een keer die bibliotheek nog een keer nalezen.
0: Ja. Nu wordt de vergelijking wel heel letterlijk met ja, de bibliotheek. Nee.
2: Ja, maar het is wel belangrijk.
0: Ja, en we hebben het nu al best veel gehad over uh, de FEC Partners. Uh, dat zijn publieke organisaties. Zo'n VEC-academy die je net noemt, is een besloten gebeuren.
2: Ik moet wel wijzen: wij hebben ook wel eens besloten met private partners. Als er een een VEC-project is geweest uit de publiek-private samenwerking, wat ook een gedeelte is, dan zijn ook de private partners van de banken mogen ze ook luisteren. En die stellen ook hele interessante vragen. Nou, hoe kunnen wij dat dan beter zien? Hoe kunnen wij Help ons dan ook. En, en dus, die, dus banken luisteren dan ook mee.
0: Ja, daar ging mijn vraag ja. ook over. Hoe, hoe ziet de betrokkenheid van private partijen, van banken... of notarissen, die je net noemt... Ja. Hoe, hoe ziet die eruit binnen het VEC en met betrekking tot kennisdeling? Ja.
1: Nou ja, daar geldt natuurlijk... Uh, hetzelfde als voor de publieke partners. Kijk... Uh, uh, om het voorbeeld maar van voor de banken te nemen... want dat zijn ook de voornaamste uh, zeg maar private partijen... die aangesloten zijn bij het VEC. Uh, ja, Die hebben natuurlijk ook heel veel uh, processen, kennis en dergelijke... waar de rest niet, uh, uh, van, de private, van de publieke part niet echt alles uh, natuurlijk van weet... hoe dat precies werkt... of over welke informatie banken kunnen beschikken... of welke kennis zij daar hebben over bepaalde zaken.
0: Bepaalde zaken?
1: Nou ja, zij zien natuurlijk ook vanuit hun... Uh, uh, de rol misschien als kredietverstrekker of anders in... gaan zij ook met tal van partijen relaties aan. En daar lopen zij ook tegen allerlei bijzonderheden aan... waar zij zich ook in verdiepen. Hoe zit het nu precies? Zij komen ook de, de zeg maar, de, om het dan maar op dat woord te houden... de crimineel tegen en het gedrag van die crimineel. En uh, nou ja, dat kan weer uh, aanvullend zijn... op wat er bij de publieke partners uh, bekend is. Kijk, en banken willen ook niet zo'n crimineel in hun boeken hebben. Uh, dus die zijn er natuurlijk ook alert op. Uh, en die kunnen natuurlijk ook uh, uh, ja, de, de, de opsporing of het toezicht helpen met specifieke kennis. Die en, ten... en
0: hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet die samenwerking eruit? Vormen jullie met overheidsorganisaties en private ja. organisaties uh, een gezellige club waar ja, jullie ja. kennis delen? Kijk, of is dat van elkaar wat, afgesplitst?
1: Ja. Weet je wat, wat natuurlijk altijd een probleem blijft op dit moment in ieder geval. Is dat uh, er zeer strikte regels zijn met betrekking tot het delen van informatie. En uh, dat geldt niet alleen tussen de... Publieke partijen, maar helemaal tussen publiek en privaat. Uh, als ik voor de belasting spreek, wij mogen op dit moment gewoon geen informatie delen met private partijen. Maar dat is wat anders dan kennis. Maar uh, dan heb je het meer over hoe werken bepaalde dingen, uh, welke regels zijn van toepassing, uh, wat heb je als uh, bank of als. Uh, publieke partij nu in je mars om eventueel te kunnen optreden. Uh, als je bijvoorbeeld bij Malefie de Stichting uh, uh, project, nou ja, wij kunnen natuurlijk uh, belastingaanslagen opleggen, of we kunnen een, uh, uh, een toegekende status van een ambi kunnen we intrekken, of, of noem maar wat. Een bank die kan bijvoorbeeld afscheid nemen van de klant, is allemaal niet makkelijk, uh, maar die kan, uh, die kan ook nog wel wat in het civiele domein. Uh, nou, het is wel goed van elkaar om te weten uh, wat het gereedschap is dat je in je gereedschapkist hebt. En vervolgens is dus de uitdaging van ja, uh, hoe krijg je het juiste moment dat iemand ook in stelling wordt gebracht? Nou, uh, als het gaat om de publieke partijen, dan hebben we daar allemaal uh, naar gekeken. En er zijn de juridische mogelijkheden verkend en er zijn uh, mogelijkheden gecreëerd om dat uh, met elkaar informatie te delen. Nou, het is de politiek die dat
0: bepaalt, natuurlijk. Ja. ja. Uh, Andrea, als we vooruitkijken, kan jij volgens mij uh, omschrijven als een vooruitkijkend mens. Trendgericht persoon.
2: Ja, ja, ik hou wel van verandering, ja.
0: Hoe zie jij de toekomst uh, van het vak en specifiek kennisdeling?
2: Oh, ook in het licht
0: van de beperkingen die, die Dick noemt.
2: Uh, die beperkingen die zijn er, dat, dat, maar die zullen we ook altijd ergens houden. Uh, samenwerken, samen doen, samen optrekken dus uh, tegen de onderwerpen vanuit die georganiseerde criminaliteit... of uh, dus ook echt de financiële criminaliteit. Ook het grijze gebied en niet alleen maar de hele, het hele zwarte gebied. Dat kan alleen maar met elkaar. Dat, dat, dat kan niet meer alleen. Ik denk dat we zoveel stappen terug gaan als we dat gaan doen. En ik denk waar hele grote kansen liggen... is dat we aan de ene kant gaan kijken wat weten we met z'n allen wel... maar ook wat weten we net niet. En daarop in gaan zetten... En dan blijf ik toch even bij die kennis en informatie ha- hangen. Ik ga dan niet op het gebied van. Nou, dit mogen we niet delen. Het is natuurlijk super frustrerend. Dat, dat voel je aan alle kanten. Van, nou ja, nou mag, mogen wij dit niet. En zij mogen alles de tegenstander. Want dat, vind, dat is natuurlijk het verschil tussen. Uh, nou ja, aan deze kant staan of aan de kant van de criminelen staan. Um, Laat zei iemand dat ook zo mooi. Criminelen. Die mogen gewoon alles, die kunnen alles, doen alles. Uh, en durven ook, wij spreken alles. Nou ja, nou ja dus ik denk dat samenwerken, samen doen, samen leren, samen vooruit. Uh, ge- ge- biedt nog zoveel kansen, nog veel meer dan wij nu kunnen zien met z'n allen. Dus ik denk dat dat echt een hele grote weg vooruit is. Waar we ook heel sterk kunnen worden, nog sterker kunnen worden, om het zo te zeggen, tegen de... Financiële criminaliteit. Um, zij hebben meer middelen. Als je aan geld denkt. Ze hebben zoveel geld. Alleen als wij heel slim samenwerken. En ook heel slim de leemtes en de gaten nog zo meteen pakken. Dan, dan worden wij alleen maar sterker. Dus het is de enige weg vooruit. Volgens mij. Ah, en misschien ben ik dan een beetje kortzichtig. Dat ik in één toekomst geloof. Maar <laughs> dit is de enige <laughs> weg vooruit op dit moment.
0: Meer samenwerken, beter samenwerken. Hoe, ja. hoe geef je dat vorm? Hoe onderzoek je wat je nog niet weet? Hoe?
1: Ik denk ook wel, want dat, uh, dat schoot met de binnen. Ik heb wel eens vaker de vergelijking gemaakt met uh, wanneer het om kennis delen gaat. Je voelt je net zo'n soort uh, research en development afdeling zo af en toe. Uh, waar uh, iedereen die stuurt jou op pad met, nou ja, uh, iets dat onbekend is. En uh, maakt er wat moois van. Zonder dat mensen precies weten wat het moet worden. Dus je krijgt een redelijke vrijheid. Maar er is wel altijd uh, achteraf... of de, gelijktijdig van kun je al wat zeggen? Komt er wat uit? Is dit en dat? En iedere keer voel je, je toch een beetje ongemakkelijk van ja. Ja, wat moet ik nou uh, terugmelden? Maar je weet dat je toch dat pareltje ook gaat vinden. Waar uh, net als bij in die vergelijking, uh, de, de, zeg maar de farmaceut uh, in een ene dan recepturen waar ze weer tien jaar lang een enorme uh, uh, profijt uit genereren, uh, maar die negen die niet gelukt zijn. Dat legt toch een bepaalde druk op de mensen om samen te werken. Van goh, er moet wat uitkomen. Dat is een beetje het, het, hetzelfde met kennis delen. Je weet dat het heel nuttig is. Je moet met elkaar in gesprek blijven. Je moet elkaar leren kennen. Je moet weten wat eventueel uh, ontwikkelingen... hoe dat bij iedere organisatie uh, binnenkomt. Wat er uh, specifieke uh, bijzonderheden zijn... in elkaars uh, uh, wet, regelgeving, kennisniveau, noem het maar op. Uh, maar toch heb je iedere keer dat als er dan vragen gesteld wordt... net als nu, wat levert het op? Dat het altijd een beetje lastig is om dat nou concreet... Uh, uh, te, te, ja, te, te benoemen als dit is het resultaat. Komt heus wel voor, maar het is denk ik ook een soort... Uh, ja, het is misschien ook wel een beetje de olie in de machine het kennis delen. Uh, je hebt het nodig om met elkaar de samenwerking ook te krijgen. En je hebt het uh, uh, nodig om je gedachten te scherpen... om niet in een koker terecht te komen van... goh zo doen we dat altijd en daarom veranderen we niet. Dus ik denk dat dat is wel iets wat ik... Uh, ja, het wordt haast veel filosofisch op zo'n manier... maar het is, het is wel uh, denk ik... Uh, uh, een niet te onderschatten, uh, 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 ja, noem het maar een soort uh, dragend element dat je nodig hebt in zo'n samenwerking.
0: Ik begrijp dat het dus, want jullie zijn beiden positief over de samenwerking bij het VEC en de manier waarop zich dat heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Maar ik begrijp dus ook dat er nog wel wat ruimte voor verbetering is. Het zou gek zijn als het niet zo was. Ja, zeker, ja maar zeker. Ik, denk,
2: ik denk wel dat er altijd, hoor. Ik denk dat het, dat het een continu proces is. Maar, maar
0: zit hem die ruimte nu vooral op het strategische vlak, naar jullie mening?
2: Ja. Nou ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik denk dat elke keer komt op de agenda waar de tijd dan weer rijp voor is. Het is het, is, het samenwerken, wat ik al zei, waar het vandaan komt. Dat is dus de verhaal net over 1994, 1997. En nu dus waar we nu staan. We hebben al zoveel samen geleerd, maar dat is, dat is een, hele, een hele route, een hele weg. En ik denk dat dat in de hele samenleving gebeurt uiteindelijk op dit moment. Uh, ik denk wel eens dat deze eeuw is, dat we al zoveel is er. Als we dat nu nog beter met elkaar kunnen verbinden, wordt het alleen maar sterker. Maar ik heb hier nu op dit moment, wat mij betreft, geen uh, kritiek. Want we doen wat we kunnen doen. En ja. dat is steeds weer een stap vooruit. En, en, en uh, we leren steeds weer in een ja. volg in, 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 van en, en, het een naar het ander.
0: Anders dan kritiek? Heb je ik misschien even... een oproep? Wat zou je willen meegeven aan degene die nu luisteren, misschien vanuit partnerorganisaties... in de overheid oh, of vanuit de private sector. Ik heb wel iets, sector. Iets, uh, wel
2: iets wat ik denk wel heel belangrijk is... als je meelijkt, dus inderdaad... alle partnerorganisaties die nu meeluisteren... weet, weet ook uh, uit jouw organisatie de mensen te vinden... die die ambassadeurs zijn bij het VEC... en weet dat ze benaderbaar zijn. En leg ook neer wat je tegenkomt. Dus, dus breng het ook die bibliotheek in. Kom niet alleen luisteren bij de bibliotheek... maar kom ook gewoon brengen en... en Ook zeker aan die voorkant, dat zal helpen. En uh, want we hebben daar wel. uh, Nou ja, uiteindelijk iedereen ziet iets. En volgens mij is dat gewoon die openheid daar ook heel belangrijk. Aan de voorkant en aan de achterkant.
0: En wees je dus bewust van de mogelijkheden? Om ook ja. in het fact te communiceren. Ja. Wat je leert, wat je wilt delen.
2: Ja, denk niet, oh, ze zijn met hun onderwerpen bezig. Ze, ze luisteren niet naar iets anders. Het betekent niet als je iets in kon brengen... dat het volgende week op de agenda staat. Of volgende maand op de agenda. Maar uh, nou ja, er, er zal wel iets mee... Het, het, wordt, het komt wel op tafel te liggen. En dat is heel belangrijk. Dus ja. doe, doe ook aan die kant mee. Zo, dat ja. zou ik wel als oproep geven.
0: En Dick, heb jij een, ja. een, nou een ja, gelijke maar, oproep... Uh, of iets anders dat je wilt delen? Nou,
1: laat, laat ik zo zeggen. Ik uh, ben het eens met wat uh, Andrea zegt. Uh, uh, kijk, niet alles wat je deelt... is misschien een project of wordt heel groot. Maar soms kan het ook klein voor één partner van belang zijn. En dan heeft het ook zijn effect. Uh, het enige, dat ligt misschien aan mijn ongedurige aard. Dat zal het wel zijn. Kijk, we hebben net gezegd... en daar doe ik ook uh, niks aan af. Kennis en info, kennis delen is belangrijk vanuit meerdere aspecten, ook om de samenwerking te ondersteunen... en eigenlijk uh, op gang te houden... Uh, maar uiteindelijk moet het wel ergens toe leiden. Dat is bij mij dan het ongedurige. Dat uh, uiteindelijk, uh, uh, als je naar de maatschappij zegt... als verschillende toezichthouders, van gewoon... nou, we hebben fijn met elkaar kennis gedeeld. Dan is de volgende vraag natuurlijk... ja, en waar heeft dat toe geleid? Nou, en dat vind ik ook belangrijk. En ik denk dat het altijd goed moet zijn... om daar een goede balans in te houden. Kijk, iedereen stelt capaciteit en beschikking. Uh, en iedereen wil ook daar op een of andere manier laten zien... Wat het, dat het rendeert. En uh, nou, uh, kennis delen is daar een belangrijk onderdeel van. Maar ik zou wel altijd nadrukkelijk die koppeling willen hebben dat we er ook wat mee gaan doen. En niet dat we rapporten schrijven of kennisdocumenten schrijven voor de digitale plank. Maar dat er ook binnen de organisatie wat mee gedaan wordt. En dat vraagt ook altijd heel veel uh, commitment en inzet. Want uh, je kunt wel zeggen, nou, we hebben een mooi rapport geschreven. Het is bij de FECRA, het is goedgekeurd. En vervolgens hebben we geen aandacht meer voor de actiepunten die eruit komen. Of dingen die opgevolgd moeten worden. Uh, daar wil ik toch ook wel uh, aandacht voor vragen. Want uh, dan heb je dus op als echt rond wat mij betreft.
0: Betekent dat, dat dat onvoldoende gebeurt?
1: Nou, er zit heel veel uh, aandacht op dit moment op vanuit de verkraad en vanuit de verkeenheid. Uh, maar het is in het verleden natuurlijk best voorgekomen, zoals in iedere organisatie... dat er gewoon, wat mij betreft, in ieder geval uh, meer in had gezeten. En dat het om welke omstandigheid dan ook, uh, dat het uh, ja, wat straal is.
2: Capaciteit is natuurlijk wel een ding. Hè? Bij elke organisatie hebben wij ja, met capaciteit tuurlijk, te maken, tuurlijk, waar ja. je ook zit... Um, Maar dan is het toch... uh, Ja, ja, ik denk dat dat ook echt... En en die ambassadeursrol
1: die je zegt... of jij iemand bij een organisatie hebt zitten... die het echt belangrijk vindt dat er echt... Uh, uh, achteraan gaat en echt probeert om iets te veranderen. Of iemand die bij de eerste tegenwerking denkt nou ja, uh, ik kijk het eerst even aan of het echt belangrijk gevonden wordt voordat ik nog een poging waag. Ja, daar zit het mee. Ja, en
2: dan hoort, dit hoort wat mij betreft ook wel echt bij, want ik heb ook wel bij bijvoorbeeld sommige van de kennisgroepen, hè, dat sommige mensen zijn al jaren met dat onderwerp bezig en die zeggen nou, er wordt toch niet naar geluisterd, hè, bij wijze van spreken. En nu ineens wel. En dan, dan zeg ik doorgaan. Ja, dat is natuurlijk als je met de toekomst bezig bent. Moet Ach. je gewoon doorgaan en het blijven. En het ja. komt vanzelf hoger op de agenda als het echt urgenter weer wordt. Of ja. dat er meer mensen zeggen. Daar is denk ik ook heel belangrijk voor. Als meer mensen zeggen dit is urgent. Dat heeft toch kracht nou ja, uiteindelijk.
1: Het VEC kan daar ook een rol in vervullen. Hè? Want Niks je kan je, toch, je alleen. Het uh, FEC-raad ja. zitten de, toch de, de bestuurders in van de organisatie. Uh, als die wat vinden, dan heb je daar ook een extra legitimiteit voor... om iets, met iets aan de slag te gaan. Het is, uh, als, ik, als, als, als ik iets zeg van dit is belangrijk... dan is het toch wat anders dan dat de VEC-raad heeft besloten... dat het een belangrijk onderwerp is. En dan kan mij dat ook helpen binnen mijn eigen organisatie... om daar uh, op een andere manier of meer aandacht of capaciteit voor te krijgen. Ja,
0: duidelijk. Andrea, Dick, onze tijd voor nu zit erop. Voor de luisteraars, ik hoop dat jullie... Uh, waardevolle nieuwe dingen hebben kunnen leren over het werk van het VEC. En mocht je werken bij een van de VEC-partners... en je hebt waardevolle kennis of informatie die je wilt delen... weet de VEC-ambassadeur in je eigen organisatie te vinden.